0: Oder, und das finde ich einen ganz guten Punkt, den du auch gerade gemacht hast und da kann ich absolut nur zustimmen, ich glaube, jeder hat was Spannendes zu erzählen. Ich war letztens, ähm, ist auch nee, Quatsch, schon einige Monate her, äh, dort in der Uni und da war eine Putzfrau und die, keine Ahnung, bin einfach gelaufen und... Ich habe das Gespräch nicht von mir angefangen, sondern sie hat mich da einfach angesprochen, ach, was studierst du? Ich hab, oder ich habe irgendwie guten Morgen gesagt einfach und dann hat sie gesagt, ah, guten Morgen, was studierst du? Und dann kamen wir in ein Gespräch und was ihre Tochter macht und was sie macht und wie sie dazu gekommen ist, was unglaublich spannend war.
1: Hallo Welt, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, danke fürs Einschalten, Heute ist Montag, der 24. Mai. Heute hat mir schon jemand gesagt, in sieben Monaten ist Weihnachten. Ich denke, wie kommst du denn darauf? Ja, sagt sie, weil heute der 24. ist, musste ich daran denken. Ihr hört die erste Folge von Hallo Welt Staffel 2. Nach unserer alten Zählweise wäre das also Folge 16. Ja, doch, genau, Folge 16. Und wir hatten ja schon gesagt, in der zweiten Staffel wird sich ein wenig ändern. Wir werden weiterhin unsere offenen Gesprächssendungen haben und das nächste, die nächsten Themen stehen auch schon fest. Wir haben allerdings jetzt was Neues. Einige Sendungen werden wir mit Gästen haben und den ersten Gast haben wir heute und den wird Lukas vorstellen. Der hat nämlich den, die Idee gehabt und den Kontakt gemacht, was natürlich da sagt, Lukas ist natürlich auch wieder da. Ja, hallo Leute,
2: natürlich ich auch wieder am Start. Übrigens, Roman, das erste Mal, dass wir uns bei der bei der Sendungsnummer irgendwie nicht vertun. Nummer eins ist doch irgendwie <lacht> am einfachsten. <lacht> ja, und bevor wir jetzt äh, einen Dialog starten, ich begrüße herzlich uns zugeschaltet live den Benedikt von der Redefabrik, vom YouTube-Kanal Die Redefabrik. Hallo Benedikt. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung, ich freue mich. Ja, wir freuen uns, dass du zugesagt hast. Hat uns wirklich gefreut. Ich verfolge dich schon seit wahrscheinlich zwei Jahren oder so auf YouTube ja, richtig so und ähm, ja bin quasi so ein bisschen mit dir gewachsen also ist schon wirklich krass was du eigentlich für eine Entwicklung mitgemacht hast ja erste Frage manche von den Hörern werden dich vielleicht eh schon kennen du hast glaube ich bei YouTube mittlerweile 300.000 Abonnenten oder so um den Dreh ähm, was machst du denn da überhaupt so kann mal ganz kurz vorstellen um was es sich da handelt beim Kanal Mhm. Also
0: ich heiße Benedikt von der Redefabrik und wie der Name es schon vermuten lässt, mache ich irgendwas zum Thema Reden. Also genauer gesagt, wie du auch schon gerade richtig gesagt hast, einen YouTube-Kanal zu dem Thema. Und beschäftige mich da mit effektiver Kommunikation, mit Charisma, mit Körpersprache, mit Psychologie. Also alles, was so in diesen Themenbereich reinfällt und liebe einfach dieses Themengebiet, weswegen ich dann auf YouTube schaue in verschiedensten Weisen, wie ich das am besten rüberbringen kann. Egal, ob jetzt durch eine Analyse, wo ich mir zum Beispiel große Politiker, egal, ob jetzt aus Österreich oder Deutschland, um da jetzt mal unsere beiden Länder direkt auch in der letzten Zeit zu verknüpfen, ähm, da einfach die analysiere oder auch Leute aus Seriencharakteren, oder natürlich auch ganz normal Theorievideos mache, wo ich einfach Tipps und Tricks zum Thema Kommunikation mitgebe. Und das ist so mein Leidenschaftsgebiet und das mache ich größtenteils öffentlich auf YouTube. Wie gesagt, wir sind gerade knapp an den 300.000 dran und damit eine ziemlich große Plattform zu dem Thema auch und ja, machen da Videos zum Thema Kommunikation.
2: Ja, sehr coole Sache. Du hast mittlerweile auch äh, Leute, die dir da behilflich sind oder bist du immer noch da der Haupt der Hauptdarsteller.
0: Genau, tatsächlich sind wir mittlerweile ein Team von zwölf Leuten. Wir sind jetzt nicht alles fest angestellt also ich habe die ganze Sache gegründet, bin da auch so der Hauptkopf, den man auf YouTube dahinter sieht, heißt der Hauptdarsteller bin ich wahrscheinlich schon, also gerade visuell sieht man mich da durchaus. Am Podcast hört man noch die ein oder andere Stimme Wer beim Campus mit dabei ist, der kennt natürlich auch den Tobi, der ist auch mein Co-Trainer bei Seminaren, also Inhouse-Seminaren und so weiter, aber an sich äh, bin ich das erstmal visuelle Gesicht, aber an sich sind wir da auch ein größeres Team dahinter
2: natürlich. Jo, sehr, sehr spannend, ähm, damit es jetzt aber natürlich auch gleich um unser Thema geht, Rhetorik im Alltag, Kommunikation, weshalb wir dich ja hier haben, Benedikt, ähm, was mich zum ersten Mal interessieren würde, wie kommt man überhaupt darauf? Also das ist ja, es ist schon ein ziemliches Nischenthema. Ich meine, du mhm. hast es groß gemacht auf YouTube, aber wenn man andere Kanäle ansieht, andere Coaches <lacht> ja. und so, also 300.000 Abonnenten ist schon eine Hausnummer und du hast es fast auch massentauglich gemacht, weil du mhm. erklärst es in einer Art und Weise, dass es wirklich auch spannend sein kann. Ich glaube, das wird der heutige Podcast auch vermitteln. Ähm, ja, wie wie kommst du dazu, irgendwie Videos über Rhetorik zu machen, über Kommunikation hm. im Alltag? Ja,
0: es war so, ich hatte in der Oberstufe, heißt, als ich in der Schule war, diesen Rhetorikkurs, also eine AG, es war so ein, so ein freiwilliger Unterricht, beziehungsweise so eine AG, wo man sich halt eintragen konnte, gab da so verschiedenste Sachen, Mountainbiking, irgendwie Klettern oder Psychologie oder eben auch Rhetorik. Hab mich ja im Endeffekt für den Kurs entschieden, was eine extrem gute Entscheidung war, weil der von einem sehr charismatischen Lehrer gemacht wurde und da einfach unglaublich viele spannende Aspekte mir mitgegeben hat wodurch ich selbst in dieses Themengebiet reinkam. Ich habe dann super viele Bücher gelesen, habe auch online ein bisschen geschaut, aber tatsächlich gab es da relativ wenig zu und habe dann immer mehr gelesen, habe dann auch ein paar Praktika gemacht in verschiedensten Bereichen. und habe gemerkt, das interessiert nicht nur mich und das hilft nicht nur mir, von, vor allem kann ich damit auch anderen Leuten helfen. Und dann, da ich sowieso schon ein bisschen im IT-Bereich, sage ich mal, oder auch im Medienbereich da ein bisschen Firm war, dachte ich mir, da mache ich doch einen YouTube-Kanal dazu, weil es tatsächlich noch nichts wirklich zu dem Thema international und vor allem auch national hier in Deutschland gab. Also wenn man auf die internationale Ebene schaut, dann gibt es vielleicht noch Charisma on Command, der sich so ein bisschen mehr auf Charisma spezialisiert, der Charlie, beziehungsweise auch der Ben, der da auch mitmacht, aber grundsätzlich gibt es da relativ wenig. Und gerade hier in Deutschland habe ich das dann einfach gestartet mit anfangs schon relativ gut im Anklang, aber gerade als ich es dann auch noch auf den Bereich der Analysen, sage ich mal, ausgeweitet habe, habt dann auch mit einem extrem großen Anklang, wo ich wirklich sagen muss, da habe ich etwas geschafft, wo du auch schon richtig gesagt hast, das mich sehr stolz macht, auch in dem Bereich, weil ich einfach dieses Thema, wofür ich mich unglaublich interessiert habe und das ich einfach toll fand, das auch in gewisser Weise massentauglich gemacht habe, wo dann Leute nach irgendwelchen Sendungen oder irgendwelchen Sachen, die durch die Trends gehen, dann auch fragen, na, wann kommt denn endlich die Analyse von der Redefabrik dazu? Also tatsächlich freut es mich sehr, dass es dadurch ein bisschen massentauglicher geworden ist und und tatsächlich kam ich, wie gesagt, durch die Schule damals darauf, mich mit dem Themengebiet zu beschäftigen.
2: Ja, da soll nur einer sagen, die Schule sei irgendwie nur langweilig. Also irgendwo nein, nein. Bekommt, dann, bekommt man meistens von irgendeinem Gebiet mit oder von irgendeinem Fach, das einen dann vielleicht sogar beruflich mal wirklich weitertreibt. Ja, spannend. Hm. Ähm, ja, das so quasi zur Einleitung. Jetzt wissen wir, wer du bist oder zumindest wissen alle, wer du bist. Wir haben jetzt so drei, vier Key-Fragen ähm, und auch nochmal so ein bisschen abgekapselt dann irgendwie drei, vier Themengebiete. Würde mal gerne mit dem ersten starten und zwar ist das so von mir persönlich immer immer schon wieder eine Überlegung gewesen, wie viel kann man wirklich rhetorisch lernen, weil wir wissen es irgendwie alle, es gibt Leute, die sind von, von Haus aus irgendwie, haben die so eine Ausstrahlung oder die, wenn die in der Schule ein Referat machen müssen, dann gehen die einfach nach vorne und machen eine tolle Präsentation, können vielleicht meistens vielleicht auf, auf der Wissensebene, auf der Faktenebene gar nicht wirklich mit anderen mithalten, aber sie können es einfach von Haus aus sich irgendwo hinstellen, ohne besonders Lampenfieber und es einfach machen, während andere da nicht mal mit viel Übung drankommen. Deshalb ist das, also Stärke in Sachen Kommunikation, Rhetorik, ist das auch ein Stück weit angeboren wirklich? Oder kann man mit Übung fast aufholen oder andere sogar überholen?
0: Also das ist von der... Psychologie ziemlich profund auch belegt worden. Da gibt es zum Thema Charisma, zum Thema Ausstrahlung durchaus einiges an Forschung, zwar nicht so viel wie zu anderen Bereichen der Psychologie, aber ganz klar kann man sagen, das kann man erlernen. Und zum Thema angeboren, ich sag mal so, an sich ist, gibt es kein Gen für gutes Reden oder so. Es gibt durchaus Gene, zum Beispiel für Intelligenz, wo man sagen kann, durch Intelligenz kann man komplexere Zusammenhänge verstehen und dadurch, also es gibt kein einzelnes Gen dafür, aber es ist, hat eine gewisse Herialität, heißt eine gewisse Angeborenheit schon, ein bisschen, eine gewisse Erdlichkeit. Und dadurch, dass man zum Beispiel intelligenter ist, kann man komplexere Sachverständ, also Sachzusammenhänge auch verstehen. Dadurch hat man auch eine höhere verbale Intelligenz. Und deswegen kann man schon sagen, so Sachen wie verbale Flüssigkeit kann zu einem gewissen Teil angeboren sein. Wobei das immer auf gesamtgesellschaftliche Ebene ist und nicht mit der einzelnen Person was zu tun hat. Aber das da, da komme ich gleich noch drauf. Und natürlich ist es auch so, dass Leute, die zum Beispiel einfach anderen, die einfach besser aussehen, um es mal einfach zu sagen, die auch einen Vorteil in der Ausstrahlung haben. Und es gibt auch gewisse Persönlichkeitsvariablen wie Neurotizismus, also quasi die, die labi emotionale Labilität, wie, wie emotional stabil oder eben instabil du bist, die auch damit zusammenhängen, wie viel Lampenfieber du dann zum Beispiel hast. Was aber da ganz, ganz wichtig noch ist, vieles sieht man von außen nicht. Also wenn du dir, zum Beispiel war ich letztens bei dir Kräuter bei der Vertriebsoffensive und habe danach noch ein Interview gemacht und habe gefragt, ja, was sind denn so Tipps, was würdest du mitgeben? Und er hat Tipps gegeben wie üben, 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 Vorbereitung und Struktur. Und das sind für mich so Sachen, natürlich hat es auf der Bühne so ausgesehen, als hätte da ganz locker irgendwie... Einfach ein bisschen gesprochen und es wäre ihm ganz einfach oder ganz leicht auch gefallen und sicher durch die ganze Übung fällt es ihm auch leicht, aber es ist glaube ich oft von außen einfacher gesagt, oh das fällt ihm jetzt leicht oder nicht, ähm, vielleicht steckt viel mehr Übung dahinter, also ich habe es oft tatsächlich schon bemerkt, dass da einfach hinter den Sachen, die einfach aussehen, trotzdem viel Übung steckt und es tatsächlich nicht unbedingt so einfach ist und dann ist es so, dass ja, gewisse Sachen angeboren sind, zum Beispiel wie eine Person jetzt zum Beispiel aussieht, das ist zu einem gewissen Teil natürlich erblich bedingt und dadurch können gewisse Wirkfaktoren schon mal beeinflusst werden. Also eine Person, die extrem gut aussieht, die wird in gewisser Weise in Anführungszeichen einen Charisma Vorteil haben. Trotzdem, und das ist dann der vielleicht viel wichtigere Punkt, kann es bei, ich sag mal, zwei 19-Jährigen, um jetzt mal, Leute zu nehmen, die jetzt nicht schon ganz erwachsen, in Anführungszeichen, aber auf jeden Fall auch jetzt keine Kinder sind, um mal 2,19 oder 17 oder was auch immer Jährige in der Schule zum Beispiel zu nehmen, dann ist es so, dass zwei Leute verschieden gut reden können, was aber nicht unbedingt mit der Angeborenheit zu tun hat. Und zwar, angenommen, der eine ist die gleiche Person, ja, also mit dem gleichen Genpool, einige Zwillinge sage ich jetzt mal, einer geht in die eine Familie, wo viel am Tisch geredet wird, wo viel diskutiert wird, wo viel interagiert wird, und die andere Person geht in eine Familie, wo einem der Mund verboten wird. Natürlich wird der eine viel mehr kommunikative Kompetenz sich auch selbst aneignen als der andere, also viel mehr. Nur das bedeutet ja nicht, dass wenn die dann zum, sage ich mal, Tag, wo sie beide 17 oder 19 werden, dann unterschiedliche Kompetenzen im Reden haben, dass es dann angeboren ist, sondern es ist natürlich vielleicht schon ein unfairer Vorteil durch die Familie, nur ist der halt im Endeffekt auch in gewisser Weise antrainiert. Und deswegen kann der andere oder generell jeder, der sich mit dem Bereich Kommunikation befassen möchte, da einfach unglaublich viel lernen. Heißt, kurz gesagt, ja, man kann da viel lernen und ja, es sind auch sicher Vorteile von Haus aus, egal ob jetzt genetisch oder durch die Erziehung mitgegeben. Dadurch, dass man aber wirklich die Theorie kennt, heißt, was macht einen guten Rhetoriker aus, das dann aber auch zweitens in die Praxis überführt, Dadurch kann man unglaublich viel im Bereich Kommunikation, Charisma, Ausstrahlung lernen. Also wer das nicht glaubt, der kann sich einfach mal mein erstes Video und mein letztes Video anschauen oder einfach mal bei irgendeinem anderen YouTuber das erste und das neueste Video anschauen. und ähm oder auch gerne bei Politikern, obwohl die ja auch schon viel Erfahrung wahrscheinlich davor haben, aber einfach mal so die ersten und die neuesten Werke, sage ich mal, anschauen. Und da sieht man durchaus eine starke Steigerung und das ist ein gutes Beispiel oder ein, guter, ein gutes Beispiel oder ein gutes Beleg dafür, ein guter Beleg dafür, dass man durchaus da ziemlich viel auf kommunikativer Ebene sich aneignen kann.
2: Ja, Learning by doing, ich, ich glaube ist ja bei uns genauso gewesen, Roman. Wir hatten gerade letztens ja, ich, eine Zuschrift. Da habe ich auch gerade
1: gedacht. Ja. <lacht> unsere ersten und unsere aktuellsten <lacht> ja. Versionen unserer Podcasts und da ergeben sich natürlich Änderungen. Daraus wäre auch schlimm, wenn sich das unverändert äh, gehalten genau. hätte.
2: Ja, ähm, können wir vielleicht gleich dran anknüpfen, wenn du sagst, vieles ist eben doch erlernbar und gerade für Leute, die sich ein bisschen schwer tun. Ähm, ist es dann aber auch so, ich glaube, das, das war nämlich eine spannende Frage von Roman, wenn jetzt jemand schon wirklich gut ist und er sagt, hey, ich fühle mich da und da sicher, ich brauche irgendwie gar kein Coaching und so, dass es vielleicht sogar negativ sein kann, wenn man den jetzt irgendwie mit, ich sage unter Anführungszeichen, mit Theorie belästigt oder dass er sich dann vielleicht sogar verunsichert fühlt, äh, muss ich jetzt irgendwie auf Körpersprache auch noch achten oder so, ist es vielleicht sogar besser, dass man irgendwie mal sagt, hey, ich lasse meine, meine Intuition freien in Lauf ähm, im Vergleich zu, ich befolge jetzt irgendwelche Regeln oder so? Das sind für mich zwei verschiedene Fragen, die
0: auch getrennt beantwortet werden sollen, weil die Antwort auf die eine Frage nicht die Antwort auf die andere Frage ist. Und zwar, ja, ich glaube, es ist besser, wenn man auch mal seiner Intuition folgt und nicht unbedingt irgendwelchen fünf Rhetorikregeln aus Buch 97 auf Seite 14 folgt, sondern da wirklich seine Intuition auf freien Lauf lässt und da auch... Also zum Beispiel jetzt in dem Moment überlege ich jetzt nicht, welche Rhetorikregel kann ich verwenden. Da bin ich natürlich schon viel mehr im Gespräch. Und trotzdem glaube ich es nicht, dass es irgendeine Person gibt, die kein Rhetorik-Coaching gebrauchen könnte. Ähm, bei TED ist es so, also dieser großen Rednerbühne auch, diese großen TED-Talks, haben vielleicht einige schon mal was von gehört. Da ist es so, hat mir auch jemand ähm, vom TEDx-Team selbst erzählt, dass der... Redner, der wohl am meisten Coaching sich dazu geholt hat, wohl Bill Gates war, der natürlich schon viele Reden gehalten hat und ein sehr guter Redner ist, aber trotzdem, obwohl er so gut war oder vielleicht gerade weil er so gut war und deswegen wusste, wie wichtig es ist, hat er sich noch am meisten Redner-Coaching von allen im Endeffekt geholt. Heißt, ja, es ist so, man sollte durchaus eine gewisse Theorie kennen und bei mir ist es zum Beispiel so, ich kenne unglaublich viel Theorie zu dem Bereich, und trotzdem, in dem Moment jetzt hier, lege ich meinen Fokus komplett auf die inhaltliche Ebene. Im Trockendeck, also wenn einem keiner zuhört oder wenn man nur mit der Kamera redet oder nur mit, ja, vielleicht einfach auch dem Rhetorikcoach redet, dann darf man auch mal bewusst solche Regeln befolgen. Ich glaube, dass in der Realität, oder sage ich mal im Nicht-Trockendeck, sondern dann auf freier See, dass dann es schon sinnvoller ist, dann seiner Intuition dann auch Überhand zu geben, weil, gibt es ja auch aus der Psychologie auch dieses Eisbergmodell, der bewusste Teil eigentlich nur für relativ wenig verantwortlich ist. Und da wir lieber dem Un Unbewussten im Endeffekt das Vertrauen auch geben sollten, dass es das alles richtig formuliert. Wenn jetzt jemand extrem gut ist, und dann zusätzlich noch neue Theorie bekommt, dann kann es natürlich theoretisch sein, dass er dadurch ein bisschen verunsichert wird, was aber auch mehr am Redenden dann selbst liegt oder am Selbstwert des Redenden oder an der Adaptionsfähigkeit, also dem Einlassen auf neue Impulse auch liegt. Trotzdem, und dadurch, dass er halt so ein bisschen verunsichert ist, könnte es theoretisch sein, dass er dadurch wenn er jetzt nur nach diesen Regeln handeln würde oder sprechen würde und gar nicht mehr sich auf seine schon bisher angeeigneten Kompetenzen, sage ich mal, auch zurückfallen lassen kann, dass er dadurch anfangs durchaus vielleicht auch inauthentisch oder einfach nicht so echt oder irgendwie gestellt oder sowas wirkt. Das kann durchaus sein, kann aber auch eine positive Sache sein, wenn er dadurch eine neue Theorie, die sehr hilfreich ist vielleicht oder die ihm langfristig gesehen hilft, dann auch so langsam ins Blut übergehen lässt. Von daher würde ich sagen, es ist schon sinnvoll, dann da auch anzusetzen. Und wie gesagt, je mehr man eigentlich weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß in dem Bereich und desto, desto mehr kann man da auch lernen in dem Bereich. Also natürlich ist es so, dass irgendwann man, mal gewisse Themen, sage ich mal, auch abgehakt hat. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich jetzt auf einzelne Körpersprachen, Tricks oder sowas äh, darauf immer Wert legen sollte. Und natürlich jemand, der unglaublich gut in dem Bereich ist, der muss dann vielleicht nicht bei den Anfängertipps und Tricks ansetzen. Aber je mehr man im Bereich Kommunikation fortschreitet oder je nachdem, was auch sein Anwendungsgebiet ist, ob man etwas lehren möchte, ob man eher Interviews führen möchte, ob man mehr Reden halten möchte, ob man mehr Einzelcoachings machen möchte, was auch immer, egal wie man Kommunikation verwenden möchte, da gibt es immer Entwicklungspotenzial und je mehr man sich da auch, glaube ich, weiterbildet, desto spezieller oder desto effektiver kann man dann auch in seinem Bereich, egal wie es dann im Endeffekt sich ausspielt oder wo es dann im Endeffekt ist, desto effektiver kann man da dann auch kommunizieren.
1: Hintergrund der Frage war tatsächlich meine Erfahrung in der Uni, die ich von Jahren mal hatte, dass wir während des Studiums, während ich ähm, Kommunikationswissenschaften studiert hatte, musste ich irgendwann mal so ein paar blog machen, um noch auf die Punkte zu kommen. Und mhm. da war halt auch so ein, ja, ähm, ich würde mal sagen, äh, super basic-Kommunikationstraining von so einer, von so zwei Seminarleiterinnen. Und da mussten wir uns dann alle halt verkaufen, so ein bisschen Selbstverkaufstraining, irgendwelche kennst du diese ganzen du Spielchen wahrscheinlich virtuelle Produkte irgendwie an den Mann hm. bringen und so? Ja. Und während ich das so durch exerziert hatte mit den Kollegen, dachte ich mir so ja, also einige von den Ideen, die sie so da von diesen Ansätzen sind tatsächlich äh, bemerkenswert oder er, äh, erwähnenswert, beachtenswert. Aber dann kommen da halt auch so Sachen, wo sie gesagt hat ja, also ähm, wenn man nicht mit den Menschen spricht, dann hören sie einem nicht zu. Und dann dachte ich mir auch so Captain Obvious, ja, also, also ja. das wäre mir jetzt fast auch schon eingefallen. Ja. Und da dachte ich mir halt schon so, also ähm, wenn äh, damals hatten halt auch Leute mal gesagt, so, also wenn du nicht irgendwie in, in den Medienbereich gehen möchtest und dort was erwerben Möchtest, dann musst du ganz extrem viel daran arbeiten, deine kommunikative Performance zu steigern und die Leute von dir einzunehmen. Sonst kommst du, um von deinem Be Beispiel mit dem Schwimmen mal zu bleiben, nicht mal vom Startblock weg. Tatsächlich habe ich bis heute eigentlich gar kein einziges äh, Rhetoriktraining gebucht und bin beruflich trotzdem was geworden. Also da frage ich mich halt so ein bisschen, wo ich das war meine Frageintention. Halt, wem würdest du das tatsächlich empfehlen, dringend etwas in diese Richtung zu machen und wer äh, mhm. ist auch so ganz glücklich mit sich. Genau, also man kann auch
0: ganz ohne Rhetorik-Coaching und ohne Persönlichkeitsentwicklung und ohne sich über irgendwas Gedanken zu machen, glücklich mit sich selbst sein. Ich glaube, dafür braucht man keinen gewissen Anlass für. Und dann kommt es im Endeffekt immer auf die, sage ich mal, Erwartungen an, die man auch sich, an sich selbst hat und auch die Standards, an, also an, die man an sich selbst legt. Also ich glaube... Nicht und mag sein, dass es dir irgendwie so eingeredet wurde, aber ich glaube wirklich in keiner Weise, dass man zusätzliches Rhetorik-Coaching braucht, um irgendwas zu werden oder irgendwas zu bekommen. Nur es kommt halt darauf an, was du genau erreichen oder was du genau bewirken möchtest. Also lustigerweise sind in meinen Coachings tatsächlich nie die Leute, die es am meisten brauchen würden, sondern es sind tatsächlich die Leute, die eher in den oberen paar Prozenten kommunizieren. Ich habe zum Beispiel jemanden im Einzelcoaching, den ich glaube, den habe ich jetzt schon seit irgendwie elf Monaten oder sowas drin und nicht, weil er schlecht ist, im Gegenteil, der ist Geschäftsführer und auch Teamleiter damit und er will halt einfach seinen Mitarbeitern noch besser helfen, er will noch besser führen, er will noch klarer kommunizieren und sicher auch bei mir jetzt zum Beispiel als Trainer, du kannst, wenn du ich sag mal ein paar Bücher gelesen hast, ein paar eigene Meinungen vielleicht auch hast, ein paar Impulse, die du irgendwie mitgeben möchtest und eine einigermaßen gute Rhetorik hast, dann kannst du schon als Trainer zum Beispiel jetzt in meinem Bereich oder egal, egal, wo man jetzt, sage ich mal, sich positionieren möchte, egal ob in der Medienwelt oder egal wo im Endeffekt, kann man schon durchaus relativ erfolgreich werden. Klar. Ich habe nur zum Beispiel jetzt, um mal meine Trainersicht äh, zu schildern, an mich auch den Anspruch, einer der Besten meines Faches, wenn nicht sogar der Beste meines Faches zu werden. Ob ich es dann wert, das, das kann, dann auch einen arroganten Klang, kann dann auch arrogant klingen, aber. Das ist wieder eine andere Sache, aber zumindest den Anspruch habe ich an mich selbst und deswegen, wenn ich vorne auf der Bühne stehe oder ein Training halte oder ein Seminar halte, möchte ich eben nicht irgendwelche pauschalen Sachen irgendwie erzählen, wo dann drei Viertel der Leute sich denken, wow, dafür hätte jetzt nicht der Externe für ein paar tausend Euro gebucht werden müssen, sondern da möchte ich wirklich auch Inhalte geben und von meiner kommunikativen Technik so sein, dass ich egal ob jetzt mit Storytelling oder geschachtelten Metaphern oder hypnotischen Sprachmustern oder was auch immer, einfach so gut meine Inhalte zu verpacken, dass sie auch im Endeffekt gut ankommen. Das braucht man nicht, das muss man nicht und dafür, sage ich mal, also die Kompetenz braucht man im Endeffekt nicht, um irgendwie in den Trainermarkt einzusteigen, aber um ganz oben vielleicht mitzuspielen oder es zumindest, auch wenn es jetzt nichts monetäres im Endeffekt dabei rauskommt, aber einfach die Botschaften bestmöglich mitzugeben, dann braucht man da, glaube ich, schon eine gewisse Weiterbildung, weil es halt irgendwann dann auch nicht mehr trivial oder intuitiv wird. Manche Leute haben es vielleicht, und das ist dann ja auch eine schöne Sache, trotzdem, wenn man da den Anspruch hat, vielleicht noch besser zu sein als die gestrige Version von sich selbst, dann darf man sich auch weiterbilden. Und ich glaube, nicht nur im kommunikativen Bereich, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung und auch in den anderen Bereichen natürlich auch der fachlichen Kompetenz Gut, das ist jetzt bei mir auch die kommunikative Ebene, aber bei den meisten ist es dann halt Programmieren oder, äh, keine Ahnung, Design Thinking oder was auch immer das Themengebiet ist. Heißt, ich würde nicht sagen, dass es da ähm, ein Muss gibt, aber es gibt immer ein noch sich weiter verbessern und von daher denke ich, dass es da auch spannend ist, mal zu schauen, was für neue Impulse da man bekommen kann, aber wie gesagt, sicher nicht irgendwie die Anfängersachen dann zu machen, die man vielleicht sowieso schon gut drauf hat.
2: Letzte Person von sich selbst, schönes Bild. <lacht> ähm, jedenfalls ein spannender Takeaway, schon einmal, dass du vor allen Dingen auch Leute bei dir hast oder zum großen Teil, die eben schon sehr gut sind, weil so Anfänger, Anfänger. Tipps und Tricks oder so kann man sich zum Beispiel auch auf YouTube bei dir völlig kosten, kostenlos irgendwie aneignen oder im Internet, es gibt hunderte Seiten, also da quasi so sich auf ein gewisses Level zu bringen, das kann jeder eigentlich so für sich ähm, schon kostenlos machen und Absolut. bei sich zu Hause und äh, das, was du im persönlichen Coaching oder so machst, das sind dann eigentlich wirklich schon die, die sagen, ich bin bei 95% und möchte auf 98% so ungefähr. Also die meisten. Es gibt auch ein paar andere, die sagen, okay,
0: ähm, zum Beispiel, die sind zwar von der Wirkung her noch nicht so stark, aber das einfach wegen, sage ich mal, großer sozialer Ängste oder Glaubenssätze, die sie zurückhalten. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoller, nicht im, sage ich mal, online sich das in fünf Videos irgendwie zusammenzuklicken, sondern halt wirklich... Ähm, sich das auch eine auf einer tiefgehenderen Glaubenssatzanalyse anzuschauen. Aber wie du sagst, die meisten, also sage ich mal die Mehrzahl, wie gesagt jetzt nicht 95%, Prozent
2: aber die meisten sind so eher in diesem oberen 95%-Bereich, genau. Ja. Also sehr wie bei, bei einem Tennistrainer zum Beispiel, ich meine, nimmt man sich normalerweise auch nicht, weil es teuer genau. und so, da geht man Exakt. eher zum Spaß irgendwie ein bisschen spielen. Ähm, genau. Und wenn man es wirklich drauf ankommen lassen möchte oder vielleicht sogar profimäßig einsteigen möchte, dann nimmt man sich den Trainer, ja.
0: Exakt, schöne Analogie, das ja. passt genau.
2: Jo, ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen konkreter vielleicht auch noch, dass sich der Hörer das ein oder andere mitnehmen kann, vielleicht auch so ein bisschen einen Einblick bekommt, was kann man denn auf deinem YouTube-Kanal so mitnehmen das ist jetzt so eine Standardfrage und ich möchte es eigentlich gar nicht so Standard machen, so die Top-Tricks für den Alltag und so. Und das ist ja auch wahnsinnig breit gestreut, da gibt es irgendwie hunderte Dinge, die man ansprechen könnte, von dem her vielleicht einfach mal aufsplitten in so die zwei, drei sehr fast schon schlimme Fehler, die aber sehr weit verbreitet sind, was viele Leute machen und dann irgendwie zwei, drei Tipps, die du quasi jedem gleich mal mitgeben könntest, was, was man oft im Alltag verbessern kann bei, bei Personen. mhm. Also wie du sagst, das ist eine natürlich sehr
0: große Frage und äh, sicher, wenn ich jetzt so ein paar pauschale Tipps gebe, dann wird es nicht jeden zu 100% betreffen, weil der eine schon den Tipp beachtet und dann denkt, wie, das soll ich jetzt noch mehr machen und dann ist es zu viel im Endeffekt. Aber grundsätzlich kann man sagen, einer der Hauptfehler ist es, wirklich erstmal eine Sache nicht zu kommunizieren. Und das ist super banal, aber trotzdem ganz wichtig. Und mit nicht kommunizieren meine ich einfach, dass du eine Sache nicht aussprichst. Ja, es gibt ja von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, aber grundsätzlich sollte klar sein, dass wenn du eine Sache halt erstmal nicht aussprichst und egal ob das jetzt dein Interesse an einer anderen Person ist, dein Lob oder auch deine Kritik an einer anderen Person, wenn du das eben nicht aussprichst, dann kann es bei der anderen Person nur durch Zufall ankommen. Und wenn du besser als der Zufall kommunizieren willst, wäre es halt auch besser, daran zu arbeiten beziehungsweise das erstmal rauszubringen. So, da daran scheitert es, glaube ich, schon oft. Heißt, das ist der erste Punkt, super banal, aber trotzdem wichtig. Bevor man dann an der Wirkung ansetzen kann, ist halt erstmal das dass also quasi an der Qualität dann ansetzen kann ist erstmal wichtig, die Quantität von 0 auf 1 zu bringen, beziehungsweise egal, ob man jetzt einen Podcast machen möchte oder mit einer Person besser zusammenarbeiten möchte oder eine bessere Beziehung bekommen möchte oder was auch immer, dann einfach offen seine Gedanken auch zu äußern. Und dann kommen wir zum zweiten großen Fehler, Vorwürfe machen. Ich glaube, das ist ein auch wieder ein ganz großer Punkt, wenn wir hier bei dem Bereich sind, Kritik am anderen, ja, du machst das falsch und das ist halt einfach so, erstens dieses Du statt Ich, also zu sagen, okay, ich fühle mich in der Situation jetzt einfach wirklich nicht von dir respektiert oder ich fühle mich jetzt hier zurückgedrängt von dir, was auch immer. Das einfach in der Ich-Formulierung zu machen, da kann die andere Person halt schon mal nicht widersprechen, weil es deine persönliche innere Wahrnehmung ist und die andere Person fühlt sich wahrscheinlich auch nicht so offended, also angegriffen durch deine, durch deine Aussage. Und ein dritter Punkt ist, dass vielleicht, die oder dass die meisten Leute wirklich, mit ihrer Körpersprache ihre Wirkung absolut schmälern. Damit meine ich, dass sie einfach eine kleine Körpersprache haben. Also bedeutet dass, wenn sie zum Beispiel jetzt stehen, dann die Hände oder die Arme an ihren Seiten kleben haben in gewisser Weise und dann nur mit den Händen irgendwie so unten gestikulieren oder mit dem ersten Gelenk. Wobei es natürlich am freisten wäre, wenn du komplett mit beiden Armen frei gestikulierst Oder auch... Nicht nur auf einem Punkt stehen zu bleiben, sondern auch mal ein bisschen Platz einzunehmen. Oder auch wenn du sitzt, dich nicht noch kleiner zu machen oder die Arme zu verschränken. Und auch das hier wieder, das heißt nicht, dass du irgendwie äh, verschlossen bist, aber es wirkt halt eben verschlossen. Von daher ist es oft sinnvoll, einfach eine offenere, größere Körpersprache einzunehmen. Und ich weiß, das sind jetzt natürlich nur sehr generelle Tipps, weil... Im Endeffekt, wenn eine weinende Person neben dir sitzt, dann solltest du vielleicht eher eine kleinere Körpersprache auch einnehmen. Von daher muss man das immer im Kontext sehen, aber meist ist es so, dass die Leute sich so klein halten. Und was für konkrete Tipps kann ich noch mitgeben? Einmal ein bisschen mehr Emotionalität reinzubringen. Also ich persönlich komme aus dem Informatikbereich, ja, ich bin eigentlich ein Programmierer und ähm, ich kenne es absolut, äh, Zahlen, Daten, Fakten zu lieben und selbst im Psychologiestudium, wo man sagen kann, okay, da geht es vielleicht auch ein bisschen um Emotionen, im Endeffekt ist es ein Großteil wirklich Zahlen, Daten, Fakten, Stochastik, Statistik und sicher bei Kommunikationswissenschaften wird es auch mehr um die Theorie gehen, als um direkt jetzt die angewandte Praxis. Auf jeden Fall sind wir auch in unserer westlichen Gesellschaft und das hat auch absolut große Vorteile, sehr Zahlen, Daten, Fakten, rational orientiert. Und wie gesagt, ich finde es eine gute Sache, wenn es zum Beispiel um den wissenschaftlichen Fortschritt geht. Wenn es aber um die persönliche Wirkung geht, dann muss man eben von dieser Zahlen-Daten-Fakten-Ebene rübergehen oder zumindest diese auch integrieren auf die emotionale Ebene. Heißt, baue Geschichten ein, baue Bilder ein, baue Metaphern ein und vor allem sprich eben nicht die ganze Zeit so monoton und nutz keine monotone, also quasi eintönige Körpersprache. Von daher, das würde ich auch noch extrem empfehlen, einfach ein bisschen mehr Emotionalität reinzubringen und um das vielleicht jetzt nochmal abzurunden mit einem enorm wichtigen psychologischen Punkt meines Erachtens, ist es, da Empathie zu verwenden, heißt nicht nur aus seiner Sicht zu argumentieren, nicht nur aus seiner Sicht überzeugen zu wollen und die ganze Zeit aus seiner Sicht zu reden, sondern auch sich in die andere Person mal hinein zu versetzen und egal, ob das jetzt bedeutet, dass du Kritik anders verpacken möchtest, egal ob das bedeutet, dass du ein Lob anders verpacken möchtest, indem du vielleicht das lobst, was der anderen Person dann auch am wichtigsten ist oder ob das bedeutet, dass du einen guten Vortrag hältst oder einen guten Podcast machen möchtest und dir dann im ersten Schritt mal empathisch überlegst, dich selbst in die Schuhe dieser anderen Leute zu begeben und mal wirklich überlegen, was wollen die anderen Personen jetzt auch, was ist die das kommunikative oder inhaltliche oder emotionale oder was auch immer Bedürfnis der anderen Person und das finde ich auch extrem wichtig so und neben diesen ganzen etwas größeren und abstrakteren Punkten die ich jetzt genannt habe findet man bei mir auf YouTube auch viele sage ich mal relativ kleinere Sachen wo es dann auch geht wie man besser
1: debattieren kann oder ähnliches mhm. Dieses Beispiel wurde uns damals als Klassiker verkauft, irgendwie, dass wenn jemand eine Präsentation hält und sich davor irgendwie Kaffee über die Bluse gekippt hat und dann versucht, sein Programm oder ihr Programm ganz normal runterzuspulen und dann, das ist, glaube ich, das, was du vermutlich gemeint hast, wenn man sagt, sie haben uns gesagt, du musst auf das Offensichtliche ganz zu Anfang eingehen und das aus der Welt schaffen, wenn du verhindern möchtest, dass die Leute die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit Fokus verlieren und dahin gucken und statt auf die Präsentation zu gucken. Das ich denke, sich, glaube ich, mit dem, was du am Anfang gesagt hast deinen Ausführungen, oder?
0: Genau. Du kannst es sogar tatsächlich auch utilisieren, also quasi für dich nutzen und sowas zu sagen wie, so, jetzt habe ich hier ein großes Problem und zwar den großen Kaffeefleck, auf den sie die ganze Zeit starren. Allerdings hat auch unser Unternehmen große Probleme, wo die Außenwelt immer drauf starrt und wenn wir nicht daran arbeiten, dann werden sie die ganze Zeit nur darauf schauen. Also, ich Sehr kann schön. den und so weiter und so fort. Da kannst du halt einen lockeren Einstieg drüber machen, das sogar noch äh, positiv für dich zu verwenden, aber genau zumindest mal sowas auch anzusprechen, ist sehr sinnvoll.
2: Ja, man kann wirklich fast alles für sich nutzen, also jedes, jedes Größere, <lacht> vor allem auch spannend, weil man halt das Problem 180 Grad quasi in die andere Richtung schießen kann und dann ist man schon irgendwie der Gewinner, also das ist schon, schon spannend. Ähm, eine Sache, die ich hier, ich meine, ich bin kein, kein Rhetoriktrainer oder so, aber was ich als nicht zwingend als Tipp mitgeben möchte, aber was mir immer sehr wichtig ist, ist Aufmerksamkeit. Klingt auch völlig banal, aber das knüpft jetzt so ein bisschen an unser drittes Thema dann an. Ich kann vielleicht eine kurze Geschichte erzählen. Ich war vor einem Jahr oder eineinhalb, war ich irgendwo in Ostdeutschland bei einer Familie, die hat auch sehr viel dann einem älteren Ehepaar, noch sehr viel von früher erzählt, war da mit einem mit meinem Onkel und der hat die eben sehr gut gekannt. Ich dachte mir, ach, man zieht mich jetzt hier irgendwie mit. Was bringt es mir irgendwie? Ich kenne die sowieso nicht und auch, die kommen von einer ganz anderen Welt und so. Und ich war dann tatsächlich relativ viel an meinem Handy. Und das mich hat auch niemand davon abgehalten so. Und irgendwie, als wir dann gegangen sind, hat der der Mann dieses Ehepaar zu mir gesagt, ich sei doch schon die ganze Zeit irgendwie, ich, ich würde immer am Smartphone hängen, ähm, warum ich das eigentlich tun würde und ich wusste keine Antwort darauf und ich habe mir dann auf, natürlich, dann macht man sich so Gedanken, naja, ich habe bestimmt hier viel verpasst und so und ähm, wie wäre es jetzt gewesen, wenn ich quasi das Smartphone weggelegt hätte und mich mit... Also, ich muss mich ja nicht mit dem Ehepaar irgendwie unterhalten, aber einfach mal nur zuhören, Aufmerksamkeit zeigen, die, die Person anschauen, selbst wenn es nicht um mich geht, aber quasi anwesend sein und zeigen, hey, ich sitze auch da am Tisch, ich, mit mir könnte man auch reden. Und das hat mich ziemlich krass geprägt. Ich muss schon sagen, das war so ein Ereignis, seitdem ich eigentlich ähm, bewusst drauf schaue, dass ich das Smartphone bewusst auch wegstecke, wenn ich mit Leuten zusammentreffe, die ich zum Beispiel nicht jeden Tag sehe oder die ich irgendwie selbst wenn man sie täglich trifft, aber wenn man sich abends zusammensitzt irgendwie für eine halbe Stunde, dann ist mhm. wahnsinnig schade, wenn man natürlich da irgendwie den Blick auf, auf ein Smartphone hat oder ja. das können ja alle möglichen Dinge sein, man legt ein Magazin mhm. weg oder so, muss ja nicht zwingend das Smartphone sein und das ist wieder so ein banaler Tipp, der aber wahnsinnig viel ausmacht, weil gerade in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ob das nur eine Beobachtung von mir ist, aber dass man quasi zehn Minuten lang mit einer Person redet, ohne dass irgendwas dazwischen kommt, ohne dass eine andere Person äh, dazwischen quatscht, ohne dass, es, dass, dass man unterbrochen wird, dass das Handy klingelt, dass die, der Gesprächspartner irgendwie sich wegtreten, sich was anderem widmet, selbst wenn irgendwie 15, zehn Sekunden Pause sind oder so dazwischen, das ist extrem selten geworden irgendwie und ich finde das schade, ja. weil man man kann kaum mehr irgendwie auf die zweite, auf die dritte Ebene gehen, irgendwie tiefere Gespräche führen und dabei wäre es eigentlich so einfach. Jetzt ist es irgendwie, ähm, wäre es natürlich einfach, das irgendwie auf das Smartphone zu schieben, ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass es einen krassen Einfluss hat, auf den Alltag und auf die Leute, auch wie sie teilweise, das sind nicht nur die jungen Leute, äh, auf die schiebt <lacht> man das immer so gerne, aber es sind auch die Älteren, die irgendwie, ich habe letztens irgendwie ähm, vor zwei Tagen da war ich Pizza essen und neben mir auch so ein tja, 30, 40 Jahre altes Ehepaar, da waren beide am Smartphone irgendwie für zwei, drei Minuten, dann kam das Essen und das Essen, also die Pizza wurde auf den Tisch gestellt, sie haben weiter daran irgendwie getippt und ich dachte mir, das, das kann doch nicht wahr sein. Also irgendwie hm. ähm, kann jetzt mittlerweile jeder, jeder abschätzen, Einfluss des Smartphones, so quasi der dritter Punkt. Ist das denn auch bei dir etwas, was du beobachtest, was du vielleicht dann den Personen auch in, in einem Coaching oder so mitgibst, sie darauf hinweist, dass das irgendwie, dass sie darauf achten sollten oder vielleicht auch etwas, das du persönlich äh, in deinem Alltag beachtest?
0: Das ist eine spannende Hinführung und tatsächlich hat uns da natürlich Social Media oder das Handy oder generell die Digitalisierung durchaus auch stark in der One-to-One-Kommunikation, sage ich jetzt einfach mal, geprägt. Es ist jetzt tatsächlich so, dass ich meinen Coaching-Klienten da eher weniger Tipps, bezüglich geben nicht weil ich denke, dass es nicht wichtig ist, sondern weil es einfach oft andere Thematiken sind, weswegen die Leute zu mir kommen. Ähm, das ist einfach so ein bisschen ein anderes Themengebiet, aber grundsätzlich kann ich das zu einem gewissen Teil schon so beobachten, wobei die Schlussfolgerung dadurch oder daraus, glaube ich, eine andere ist, als die, die die meisten Leute ziehen würden. Ich war letztens in Hamburg, wir hatten ein Inhouse-Seminar und jemand aus dem Team sitzt auch in Hamburg und dann habe ich noch bei dem übernachtet und dann sind wir ähm, Abend da an den Jungfernstieg gegangen. Das ist dieser quasi der, der Al das Alsterufer. Das genau richtig, da direkt direkt in, ja, in Hamburg halt in der Innenstadt und dann sitzen da auch abends immer relativ viele Leute und vor uns saßen dann irgendwie drei Mädchen und die eine hat die anderen beiden dann so fotografiert so ein Foto gemacht und ähm, wir kamen dann kurz ins Gespräch, beziehungsweise haben dann erst nochmal ein Foto von den drei zusammen gemacht, weil sie es natürlich nicht allein machen konnten. Und dann ja kamen wir so ins Gespräch und lustigerweise kamen wir innerhalb von drei Minuten wirklich auf ein enorm, enorm tiefes Gespräch, weil wir einfach so gefragt haben, so was macht ihr oder die haben gefragt, was machen wir? Und ja gut, da kam es halt so, dass ich nun mal das mache, was ich mache und der Gatlin, also jemand aus dem Team auch sich mit Persönlichkeitsentwicklung und auch mit einem Modelabel und sowas beschäftigt. Und dann kamen wir sehr schnell auf sehr tiefe Gespräche. Und ich glaube, das ist in der heutigen Gesellschaft durchaus schon sehr gut machbar. Und das, obwohl wir wirklich inmitten von ganz, ganz vielen Leuten saßen. Und auch wenn es natürlich eine entspannte Abendstimmung war, dann theoretisch um uns herum relativ viel los war. Dafür am nächsten Morgen... Waren wir dann in einem Café und, ich äh, ist lustig, ich habe so gesagt, ich würde gerne außen sitzen, also es war draußen, es war sehr schön sonnig und dann habe ich gesagt, ich würde gerne am Rand sitzen, weil dann kann ich mir, dann kann ich so die, die Leute ein bisschen anschauen und das äh, hat er dann auch als Anstoß genommen, sich dann direkt neben mich zu setzen und wir haben so ein bisschen ins Café oder ja, bei den Leuten halt so geschaut und haben uns halt natürlich ein bisschen unterhalten, aber direkt vor uns saß auch ein Pärchen, ein junges Pärchen, die von der Körpersprache zu urteilen und von, dem von der Mediennutzung zu urteilen, vielleicht nicht mehr die innigste Beziehung hatten, auch wie gesagt, wenn man das jetzt nicht alles genau einschätzen kann, war es halt so, wie du im Endeffekt bei dem älteren Paar auch bei dem Pizzaabend erzählt hast, dass die, ja, durchaus auch sehr selten sich angeschaut haben, beziehungsweise dann, ja, die ganze Zeit aufs Handy geschaut haben. Und ich will da gar nichts verurteilen. Im Gegenteil, ich habe da mal eine Podcast-Folge sogar zu gemacht, wo irgendwie ein Junge auf sein Handy geschaut hat und dann der Typ daneben, also irgendwie ein älterer Herr, sich dann tierisch irgendwie drüber aufgeregt hat oder also zumindest so gewirkt hat von außen. Und ich glaube, da andere Leute sich oft mehr drüber aufregen als die Person selbst, weil der geht es eigentlich ganz gut damit. Und es kommt halt ein bisschen drauf an. Aber... Grundsätzlich, was ich damit sagen will, ist, ja, ich glaube schon, dass natürlich die Aufmerksamkeit auch sehr stark von sozialen Medien, von Handys, die halt viel verfügbarer sind auch als anderes, dass die sehr stark davon geweckt wird. Äh, ehrlich gesagt glaube ich, dass tatsächlich vor 50, 100, 200 Jahren, keine Ahnung, äh, dann auch genau dieser gleiche Vorwurf aufs Buch geschoben wurde, also da gibt es tatsächlich auch Quellen, wo es dann heißt, die Eltern sagen, oh, du darfst keine Bücher lesen und die nehmen unseren Kindern äh, die die Zeit an der Natur weg und vor 100, vor 300, 400 Jahren war es vielleicht das nächste Thema und äh, vor ein paar tausend Jahren hat, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Plato war es auch schon gesagt, dass unsere junge Generation da irgendwie immer mehr verstumpft und äh, so schlimm ist es ja, glaube ich, jetzt auch gar nicht. Also von daher, äh, ich würde es tatsächlich nicht so drastisch sehen, weil, und da kommt jetzt die Schlussfolgerung für mich, es ja durchaus gewisse, vielleicht auch negative Veränderungen gibt oder einen Rückgang der menschlichen Kommunikation, aber genau deswegen sehnen oder lechzen Menschen immer mehr danach, diesen wirklich auch tieferen kommunikativen Austausch zu haben. Auch wenn er seltener geworden ist oder vielleicht gerade, weil er seltener geworden ist, Lieben wir es einfach, wenn er dann doch mal zustande kommt und dann kommt für mich der Punkt auf, wo wir wieder den Bogen schließen können zu, muss man sich kommunikativ weiterentwickeln, nö, um ein normales Gespräch zu führen nicht, aber von sich aus proaktiv, initiativ, vielleicht auch eine tiefere Gesprächsebene einzuführen und das auf eine sozial verträgliche Art zu machen, wo es dann nicht irgendwie saukomisch irgendwie wirkt, sondern wirklich ganz natürlich auch wirkt. Und dann vor allem beide sich so in das Gespräch fallen lassen können und vielleicht auch über tiefere Themen zu reden oder über die Leidenschaft zu reden oder über Werte oder Moral oder was auch immer zu reden. Das ist dann, glaube ich, schon etwas, wo viele danach sich sehnen und was natürlich auch unglaublich toll sein kann, wenn man das durch Kommunikation etabliert bekommt.
1: Wobei man auch sagen muss natürlich, dass es Leute gibt, das finde ich immer sehr skurril, die... die ähm wenn man über solche tiefschürfenden Themen sprechen möchte, wie Philosophie, Moral, Ethik, dann gehört ja das Wissen zuerst erstmal dazu, das Wissen über diese Vorgänge. Und dann gibt es Menschen, dass die, die haben ein, die haben ein extremes Wissen im Kopf, im Grunde so eine Art menschliche Wikipedia, aber mhm. können es, können es nicht so richtig gut kommunizieren. Das ist mir etwas, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, wo du das erzählt hast. Da muss ich an einen Kollegen halt denken, der halt wirklich fast alles weiß, der aber ähm, vom Geist her Mathematiker ist und irgendwie immer so ein bisschen nach dem perfekten Satz sucht. Aber während er dessen äh, quasi nicht taphaft wird, versucht er dann quasi, bis er dann einen seiner Gedanken zu Ende führen kann dauert es lange und es ist schwierig, ihm zuzuhören. Wobei man aber weiß, dass das ein extrem schlauer Mensch ist. Ich glaube, mhm. ich, ich glaube, ich, die Frage, die ich eingangs gestellt hatte, für mich gerade jetzt ein bisschen selbst beantwortet. Also bestimmte Leute, wo vor quasi äh, kognitive Kapazität und, und äh, Wissen und Bildung und die kommunikativen Fähigkeiten nicht in Einklang stehen und gleichermaßen entwickelt genau. worden sind, die hätten wahrscheinlich ein, äh, eine Kommunikationsverbesserung nötig. Hm, sicher, sicher.
2: Was mich jetzt, äh, was mir gleich eingefallen ist bei deiner Story aus Hamburg mit den drei Mädchen, dass es da eigentlich so war, äh, wirklich ein cooles Beispiel, dass es heute eben noch möglich ist, sehr schnell auf diese tiefe Ebene zu kommen. Aber, und das ist glaube ich der springende Punkt, weil man sich etwas Interessantes zu erzählen hatte. Und das gibt es eigentlich häufig. Jeder hat irgendwas Spannendes zu erzählen. Jeder könnte irgendwo ähm, was mitgeben dem anderen oder auch in, in einer Runde preisgeben, wo wirklich jeder vielleicht sogar das Handy weglegen würde und so, boah, das ist jetzt aber interessant. Jetzt bin ich aber gespannt, was mm. der hier erzählt. Oder da, da hatte ich schon mal was gehört, jetzt bin ich auf seine Meinung gespannt und so weiter. Mm. Also man muss quasi, es liegt vielleicht nicht irgendwie am Smartphone, sondern teilweise auch, weil das Smartphone oft rational gesehen einfach spannender ist, als quasi das, das, das Oberflächliche, was viele Leute heute preisgeben. Oh, das Wetter ist ja heute wieder schön und irgendwie, und was hast du am Wochenende vor? Und denkt man sich, mm -hmm, ja, ich schau mal irgendwie bei Insta vorbei. Also, das ist, das finde ich spannend, so für mich der Takeaway, man kann spannend kommunizieren und vielleicht, wenn man irgendwie eine Runde hat, wo sehr viele am Handy sitzen, dann ist es ein Zeichen, nicht dafür, dass die irgendwie nicht kommunikativ genug sind, sondern dass es einfach momentan langweilig ist und quasi niemand da ist, wo man irgendwie sagt, hey, ähm, wie geht's dir? Oder ich äh, gehe wirklich auf dich ein und habe was Spannendes zu erzählen und lock dich quasi auch irgendwo so gleich ja. in ein Gespräch rein, wo du gar nicht mehr raus kannst, weil es dich einfach interessiert. Hm. Da bin ich absolut
0: bei dir, weil ich glaube gerade Storytelling, also Geschichten erzählen, das bindet so unglaublich viel Aufmerksamkeit und es ist so interessant und wir lieben es einfach, dass wir uns dann gerne auch die Zeit nehmen, vielleicht das Handy wegzulegen. Und ich glaube, dass es wirklich daran liegt, wie sehr interessierst du dich für den anderen, wie sehr hörst du auch anderen Leuten zu und wie sehr gehst du vielleicht auch in die Emotion mit dem. Weil selbst wenn er sich nicht perfekt ausdrücken kann, kann einfach die Emotion, die da, sage ich mal, übertragen wird, einfach, die, weil jemand passioniert oder also leidenschaftlich einfach über ein Thema redet, die kann so stark Interess interessant oder bindend sein, sage ich mal, sein, ansteckend. dass wir genau ansteckend sein, dass wir dann auch das Handy gerne weglegen. Und ich glaube, dass diese das Interesse für andere nicht wirklich groß abgenommen hat. Also ich glaube, das war vor 100 oder 200, 300 Jahren auch schon immer ein Thema, weswegen natürlich auch Dale Carnegie, das mittlerweile ein Klassiker ist, mit Wie man Freunde gewinnt, so einen durchschlagenden Erfolg hatte. Und ich glaube, das hat nicht unbedingt abgenommen, nur was durchaus zugenommen hat, ist das, was wir auch in der Psychologie auch Addictive Design und sowas nennen, dass einfach wirklich Instagram, die Social Medias generell oder auch Spiele am Handy Wirklich darauf getrimmt werden, abhängig zu machen, süchtig zu machen, ja, immer noch neue Dopamin- oder Adrenalinkicks, sage ich mal, zu geben, klingt jetzt alles hochmanipulativ, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, wie sie die Sachen einfach nach und nach verbessert haben und deswegen, glaube ich, ist es gerade so spannend, sich darauf einzulassen und, ähm. Entweder es ist jetzt vielleicht das Wissen, wo du zu philosophischen oder irgendwelchen anderen Themen hast, oder, und das finde ich einen ganz guten Punkt, den du auch gerade gemacht hast, und da kann ich absolut nur zustimmen. Ich glaube, jeder hat was Spannendes zu erzählen. Ich war letztens, ähm, das ist auch, nee, Quatsch, schon einige Monate her, äh, dort in der Uni und da war eine Putzfrau und die, keine Ahnung, bin einfach gelaufen und. Ich habe das Gespräch nicht von mir angefangen, sondern sie hat mich da einfach angesprochen, ach was studierst du, ich, oder ich habe irgendwie guten Morgen gesagt einfach und dann hat sie gesagt, ah guten Morgen, was studierst du? Und dann kamen wir in ein Gespräch und was ihre Tochter macht und was sie macht und wie sie dazu gekommen ist, was unglaublich spannend war, ohne dass wir jetzt über irgendwelche, sage ich mal, Persönlichkeitsentwicklungs- oder philosophischen Themen geredet haben, einfach durch die Emotionen, die übertragen wurden und auch einfach durch die Lebensweisheit, die, glaube ich, jeder Mensch durch irgendwelche Erfahrungen auch schon gemacht hat, dass man da einfach unglaublich spannende Gespräche haben kann. Also absolut, da ist, glaube ich, einfach der eigene Wille, sich auf solche Gespräche einzulassen und vielleicht auch sie aktiv von sich aus einzufordern oder zu initiieren,
1: das, was dann das Spannende ausmacht. Das ist aber auch etwas, was ich tatsächlich immer wieder sage und versuche genau so zu argumentieren, wenn, diese, wenn diese, dieser Punkt aufkommt, dass Smartphones, die Digitalmedien, die ruinieren unseren unsere Persönlichkeit und das ähm, Miteinander, das gesellschaftliche, wird alles immer stumpfer. Und ich glaube, das ist das, was ich schon so oft versucht habe zu sagen, dass wohl jede Zeit ihre ihren Fluch hat, wo die ältere Generation sagt, die jüngere Generation verkommt und kommt vom Weg ab und entwickelt sich nicht richtig. Und ich finde es im Grunde, wenn man das mal so sagen darf, eine relative Ironie, dass mein deutlich jüngerer Kollege teilweise hier eine deutlich pessimistischere Sicht auf die, die, auf die gesellschaftliche Gegenwart hat als ich, der eigentlich bei uns, wenn man dafür bekannt ist, zu sehen als der Lukas und ist immer etwas etwas äh, etwas negative negativer und immer der Wasser in den Weingießer und jetzt ist Lukas gekommen und hat gesagt die Welt ist an dem ist dem Smartphone anheim gefallen wo ich auch mal gesagt habe du hast das mit Plato zurückgebrochen ich habe einfach nur gesagt so also die in den 60er Jahren haben die Eltern den Kindern verbieten wollen Groschenromane zu lesen also genau, ja. sie gesagt haben es wäre Schundliteratur heute denken wir es ist Hochliteratur teilweise also es mm. ist ja
2: das ist tatsächlich äh, interessant, ja Roman, normalerweise ist es irgendwie ein bisschen umgekehrt, aber das ist vielleicht auch irgendwo der Altersunterschied, ja, ist schon spannend. Ähm, Nochmal ganz kurz eingehakt bei dir, ich glaube nämlich, dass das aktiv ähm, G Gespräche beginnen, das kann schon eine Begrüßung sein. Wie viele Leute begrüßt man heute eigentlich noch? Zum Beispiel eine, eine Putzkraft, ich glaube, da würden 95% der Leute einfach vorbeigehen, weil sie, jetzt zu grüßen, irgendwie braucht es doch nicht oder so. Aber es ist ja ein Zeichen der Höflichkeit, irgendwie guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, irgendwas zu sagen und oftmals, sehr, sehr oft, weil es eben so selten geworden ist, kommt da direkt was zurück und oftmals mhm. nicht nur guten Morgen, sondern irgendwie guten Morgen, ach, ist ja irgendwie, weiß Gott, schönes T-Shirt oder so irgendwas. Und da kann mhm. sich schon verdammt viel entwickeln, eigentlich durch so eine simple, einen simplen einzelnen Stein, den man da, ge, äh, ja gut, Stein geworfen, hat, <lacht> einen simplen einzelnen <lacht> Schritt, den man gemacht hat und sich daraus genau. schon sehr, sehr viel ergeben kann. Ja. Jo. Ähm, ja, dann haben wir doch das eigentlich ganz gut <lacht> abgearbeitet, das Einfluss des Smartphones sogar mit einem positiven Fazit. Das ist doch sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben noch ein Letztes Thema, das so ein bisschen wieder an das Erste anknüpft, wo unsere Frage war, naja, gibt es auch zu viel Coaching, braucht wirklich jeder Coaching und das ist eigentlich so ähm, die Coaching-Landschaft, die es momentan gibt. Und da sind vielleicht wieder speziell die Jüngeren angesprochen. Roman konnte mir da letztens gar nicht folgen, als ich ihm erzählte. Also bei mir wird von den YouTube-Videos und auf Social Media nur noch irgendwelche Coaches werden da an, schalten da Werbung. Das ist nicht nur irgendwie <lacht> jemand, der dir einen Ferrari oder so andrehen möchte oder sagst irgendwie, du, du, du kannst Porsche fahren, wenn du ab morgen zu traden beginnst. Nein, das ist eigentlich auf allen möglichen Ebenen ist diese Selbstoptimierung in unserer Gesellschaft ähm, präsent. Und da vielleicht auch nochmal die Frage an, an dich, kann es auch irgendwo zu viel sein, wenn man überall... Oder manchen einfach zu viel sein, wenn man überall und sogar jetzt auch noch auf so simpeln äh, Alltagskommunikationsdingen sich da auch nochmal irgendwie mit Büchern äh, zuschüttet und sagt, ich muss da auch noch besser werden, damit ich irgendwie noch besser ähm, nicht da verkaufen kann oder so. Ist es auch irgendwann einfach zu viel?
0: Das ist eine Frage, die, glaube ich, mit der Emotionalität, wie du das am Anfang vorgetragen hast, relativ einfach zu beantworten ist. Natürlich gibt es dann zu viel. Und dann kommt es aber, glaube ich, auch nicht unbedingt auf die Quantität an, sondern auch auf die Qualität. Also bei manchen Leuten, die sich zum ersten Mal denken, es ist mir jetzt schon zu viel. Und bei manchen Leuten, ähm, die die können äh, die können durchaus ganz oft kommen. Und da lese ich ganz viele Bücher von. Und da lächt sich eher noch nach dem nächsten Buch. Also, um das mal kurz zusammenzufassen... Ähm, was lustigerweise auch schon dieses Spannungsfeld zwischen euch beiden da auch nochmal das quasi nochmal aufgreift. Ich glaube, wir, um jetzt einfach mal zu sagen, die beiden, die jetzt sehr stark vielleicht von uns hier in dieser Selbstoptimierungs, sage ich mal, Bubble auch sind oder dieser Filterblase, wie man es so schön nennt, die kriegen dann natürlich von allen Seiten das und dann wird es einem auch schnell zu viel, werden Außenstehende denken, wie, Moment, da habe ich eigentlich noch gar nichts von gehört. Und deswegen ist es da natürlich auch wieder ein Phänomen der heutigen Medienlandschaft, dass egal in welchem Bereich wir sind, ob es Angeln ist, ob Selbstoptimierung ist oder ob es Beauty ist, wir werden einfach mehr davon beschallt oder von, von diesem Themengebiet beschallt. Und meines Erachtens, also erstmal muss man gar nichts machen, man muss kein einziges Buch lesen, man muss kein Seminar besuchen, man muss kein Video schauen, man kann auch einfach äh, so vor sich hin leben und auch glücklich sein oder man kann auch unglücklich sein, man muss also erstmal gar nichts machen und ähm, egal, wie banal das Thema sei, ist, man kann aber viel machen. Also ich persönlich habe mich noch nicht zum Thema, um das jetzt nochmal aufzugreifen, Angeln informiert, so. Und ähm, wenn jemand kommt und sagt, du musst jetzt Angeln lernen, dann denke ich, nee, musst du nicht, so. Ähm, wenn ich jetzt aber zu jemand anderem sage, du musst jetzt Kommunikation lernen, nee, musst du nicht, du musst erstmal gar nichts, so. Und trotzdem kann es natürlich sinnvoll sein, dass wenn man sagt, ich habe gewisse Herausforderungen finanzieller Natur oder monetärer Natur, je nachdem, oder kommunikativer Natur oder vom Aussehen, um in den Beauty-Bereich zu gehen oder im Angeln will ich besser werden, weil ich da einfach Spaß dran habe oder im Tennis spielen, was auch immer, dann darf man dann, glaube ich, so viel weiterbilden sich so viel weiterbilden, wie man möchte und dann gibt es da auch, glaube ich, kein Limit. Natürlich kann man sagen, ich habe jetzt ein paar hundert Bücher zu dem Thema gelesen, das ist ja völlig irrational und sicher nur für mich in die eigene Entwicklung ist es vielleicht auch irrational, aber ich habe einfach unglaublich viel Spaß daran und äh, deswegen mache ich das auch gerne und ob jetzt jemand hundert Bücher zum Thema, wie er ein Porsche bekommt, <lacht> investieren oder gut kommunizieren oder Tennis spielen oder angeln liest, das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, muss man aber im Endeffekt gar nicht machen. Natürlich ist die Trainer, Speaker, etc. Branche natürlich schon dadurch, dass allein aufgrund der Versöhnlichkeitsstruktur natürlich schon eine gewisse Disposition zur Selbstdarstellung da ist, auch in gewisser Weise äh, da auch das, ja, die Gefahr vielleicht auch da, dass dann zu viel Druck gemacht wird und Leute sich dann auch selbst zu viel Druck machen, weil sie halt äh, den Ansprüchen, die die Coaches versprechen, halt auch gerecht werden wollen. Aber im Endeffekt glaube ich, dass es da erstmal kein zu viel gibt, aber auch kein Muss gibt.
2: Finde ich einen tollen Punkt. Da kann ich gleich nochmal anschließen mit einem äh, Artikel, den ich in der hohen Luft letztens gelesen habe. Eine wirklich tolle Philosophie-Zeitschrift. Die äh, erwähne ich hier immer wieder mal gerne. Da war der Artikel, was ist wirklich noch neu? Und ähm, quasi so, so ein bisschen das Fazit, eigentlich gibt es sehr, sehr viele neue Dinge, aber alles, das uns als neu angepriesen wird, tun wir immer als nicht neu ab, weil es auch für uns nicht neu ist. Und das ist dann quasi so, ähm, weil wir eben in dieser Bubble drinnen sind. Also, wenn, wenn, wenn dir vier Business-Coaches irgendwie vorgeschlagen werden, irgendwann denkst du dir, nee, nicht schon wieder, und du deine Aufmerksamkeit ist eh schon komplett weg. Hm, Aber wenn du Punkt. dich, dich aktiv irgendwie in einem Bereich weiterbildest und dann irgendwie auf, auf vier Business-Coaches oder so irgendwie zum Beispiel gelangst, dann denkt man, ach, noch ein, so noch ein und, und das ist noch spannender, dann ist natürlich völlig anders, weil du gehst von dir aus in den Bereich und, und aktiv suchst du quasi nach etwas und gelangst so von einem Punkt zum nächsten, zum einen spannenderen, zum Spannenderen. Und das ist etwas völlig anderes, als wenn du quasi in deiner Bubble drinnen bist genau, und ja. da im Grunde alles, was jetzt der nächste Hype ist, das, das nächste tolle Ding, ist im Grunde Mega. gar nicht so neu, weil es so ein bisschen sich im Kreis dreht.
1: Im Grunde würde ich doch auch sagen, man bewertet und bemisst seinen eigenen Erfolg doch an den Ergebnissen. Also nicht unbedingt daran, ob man sich jetzt gedacht hat, das habe ich jetzt aber geil gesagt irgendwie, sondern habe ich den Job, habe ich den Auftrag, habe ich die Beförderung oder bin ich irgendwie, ach, kann ich abgeschmettert worden. Ich denke, das ist doch wahrscheinlich die Maßgabe, an der man entscheidet, ob man noch mehr Verstärkung braucht oder nicht. Absolut, ja. Das stimmt, was dann aber ein bisschen eben im Kontrast steht zu diesen
2: ganzen Werbemaßnahmen und diesen ganzen, also es gibt schon eine krasse, krass viel Werbung für die ganzen Selbstoptimierungs für Ratgeber, für, für Coaches und so weiter und so fort, es ist wahnsinnig viel Werbung drin, wo ich mich immer frage, naja, also wenn, wenn sich da jemand von der Werbung angesprochen fühlt, dann ist er da eh schon so ein bisschen eine Art labil, ähm, dass er da irgendwie so ein bisschen reinfällt wenn man wirklich spannende Leute anziehen möchte, dann macht man es vielleicht so wie der Benedikt. <lacht> Veröffentlicht Inhalte, die irgendwie schon Anreize geben, die ein bisschen spannend sind, wo man sich denkt, ah cool, da möchte ich mich gerne weiterbilden und dann gelangt man vielleicht zum Campus oder so von dir. Ähm, also dieses, dieses ständige, ach und das Buch und das Buch und, und das Coach und die Seite, das mhm. ist eigentlich so immer weniger Aufmerksamkeit auch zurecht.
0: Ja, das ist sicher auch ein Phänomen, das jetzt nicht nur in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, sondern generell halt in der Reiz Reizüberflutung durch Werbung oder auch ja, generell dieser Thematik immer so ein bisschen mitspielt. Aber absolut. Ja.
1: Ich schätze aber auch so, dass es tatsächlich so ist, wenn man, wie du, Lukas, relativ oft und regelmäßig so Rhetorik-Videos guckt, kriegst du eben entsprechende Werbung eingespielt. Und ah, das ich habe so. letztens mal gesagt, also bei dem Kollegen, der kriegte die ganze Zeit Maggi-Fix-Werbung. Ich ja, sage ganz, kochst du so viel oder was? Aber ich, manchmal ist es nicht ganz klar, wie die Algorithmen funktionieren. Aber zum Beispiel meine Werbung ist eigentlich, wenn ich sie noch hätte, ich habe sie irgendwann mal abgeschaltet, als es sie noch gab, da war es eigentlich irgendwie immer so sehr, man hat gemerkt, so der Algorithmus schwimmt, weil ich YouTube nicht so richtig benutze. Da hat er dann mal Autos, mal neues, äh, mal einen neuen Flatscreen, mal irgendwie Computer oder sowas. Es war kein richtiges Profil. Wenn man halt also tatsächlich irgendwie so eine klare Präferenz in seinem YouTube-Verhalten hat, dann kriegt man natürlich irgendwie den Eindruck, die ganze Welt dreht sich nur noch um Persönlichkeitsoptimierung.
2: Genau. Ja. ja, das stimmt. Da muss man eben aufpassen. Und ich habe auch letztens bei YouTube sogar die, die Persön personalisierte Werbung ausgeschaltet und dann bin ich aber drauf gekommen, dass es eigentlich noch schlimmer ist, weil es mich im Grunde <lacht> noch weniger interessiert. Und ja, dann habe ich es wieder ja. angemacht. Also naja, ja. irgendwie man kann es mir dann auch nicht recht machen. Ja. Jo. Ähm... Ich, glaub, ich glaube, den Punkt haben wir auch, wir sind relativ weit vorgeschritten, wenn ich so auf die Uhr blicke, 58 Minuten äh, ist meine Aufnahme schon, was ich als letzten Punkt zumindest bei meiner Liste aufgeschrieben habe, ist äh, Buchempfehlung. Ich weiß, Benedikt, du machst meistens irgendwie äh, am Ende des Videos noch so eine Buchempfehlung, das heißt, du hättest wahrscheinlich irgendwie 50 Bücher, die du jetzt hier raushauen kannst, auch hier wieder. Eine sehr schwierige Frage von mir, gibt es vielleicht irgendwie zwei, drei Bücher, gerade so für, für eher noch die Anfänger, die sich sagen, hey, das Thema ist, ist spannend, äh, die du empfehlen könntest.
0: Wie gesagt, also ich habe bei 200, ich, 80 Videos auf YouTube wahrscheinlich 270 Buchempfehlungen und ähm, ja, auch nochmal in der Videobeschreibung. Also tatsächlich ein ganz großes, Themen großes Themengebiet und ist natürlich die Frage, was interessiert einen jetzt genau? Eher Körpersprache, eher Verhandlungen oder so und so weiter und so fort. Grundsätzlich aber trotzdem gerne ein paar generelle Buchempfehlungen. Eins habe ich auch schon so halb genannt und zwar Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie ist ein super cooles, einsteigerfreundliches Buch mit vielen, vielen anschaulichen Beispielen zum Thema Interesse am anderen haben, aktives Zuhören, also jetzt nicht als Technik, sondern wirklich Interesse am anderen haben, auch andere Leute loben und viele wirklich sehr positive ethische Facetten der guten Kommunikation. Dann vielleicht ein zweiter Buchtipp zum Thema nonverbale Kommunikation auf die Körpersprache mal einzugehen, ist von Joan Navarro auch ein super gutes Buch, Menschen lesen. Sehr empfehlenswert, wer sich da mehr für den nonverbalen Bereich auch informieren möchte. Also wer damit anfängt, dann auch gerne dieses Buch. Und ansonsten gibt es natürlich ganz viele spezialisierte Bereiche in den einzelnen, sage ich mal, Fachgebieten. Ansonsten, was ich von meinem Mentor, der auch übrigens aus Wien kommt, also Roman Braun empfehlen kann, Dr. Roman Braun. Ein Namensvetter, ist Genau, richtig. Und sogar <lacht> auf der einen Seite ein, Ortsvetter und auf der anderen Seite Namensvetter ist ja verrückt. <lacht> und äh, von dem die Macht der Rhetorik. Super, super gutes Buch. Ähm, ich bin <lacht> mittlerweile in den Danksagungen drin, deswegen klingt es immer so, als hätte ich da so <lacht> meinen Teil oder so mit daran, was verdient aber ist gar nicht so. Ähm, ich habe zwar einen Teil auch mitgewirkt, aber größtenteils einfach. Also meines Erachtens das beste Buch zum Thema Rhetorik und ein unglaublich toller. Ja, Lehrer auch, aber grundsätzlich zum Thema Rhetorik sehr empfehlenswert, die macht der Rhetorik von Roman Braun zum Thema ethische Kommunikation, generell Zuhören oder Aufmerksamkeit ähm, von Dale Carnegie,
2: wie man Freunde gewinnt und dann Joe Navarro, Menschen lesen zum Thema nonverbale Kommunikation. Jo, werden wir bestimmt verlinken bei uns unten, nicht, dass wir da nochmal zurückspulen müsst und auf die genauen hm. Titel achten müsst, äh, könnt ihr gerne mal in die Beschreibung schauen. Äh, ja, Roman, hast du noch irgendwie einen Punkt oder eine Frage?
1: Ja, ich habe eine Sache, die habe ich gerade eben äh, meine eigentlich äh, vorgemerkte Frage gestrichen und gegen eine andere ersetzt, die tagesaktuell ist und die mir heute auch eingefallen ist. Und ich weiß nicht, ob du dazu jetzt ad hoc was sagen kannst, wenn es irgendwie gar nicht ist, dann müssen wir es rausschneiden. Aber das interessiert mich tatsächlich. Ähm, der YouTuber Rezo hat da mit seinem Video eine Menge Aufmerksamkeit erzeugt, hat ähm, die CDU demontiert und wir wollen auch gar nicht jetzt über die Inhalte reden, aber, aber ich habe jetzt das mir in Ausschnitten gegeben, aber tatsächlich nur überfliegend Zeitmangel und ich möchte mir auch nicht eine Stunde Polemik antun. Aber ich habe Einordnungen der Kollegen aus dem Medienbereich ge, ähm, rezipiert und die ähm, sagen, ja, bemerkenswert, erstaunlich, diese Durchschlagskraft und wieso plötzlich 5 Millionen Aufrufe. Ist das etwas, wo du kurz ein paar Worte zu sagen kannst? Dieser Mensch ist ja, wie ich das sehe, zuvor noch nicht wirklich aufgefallen durch irgendwelche hochtrabenden, weitschweifigen politischen Einordnungen. Eher ein... Lifestyle-Musik-Enthusiast, wo, wo, woher kommt das? Wodurch hat der jetzt plötzlich ein so dermaßenes Interesse in den in der Mensch in der Bevölkerung erzeugt, hm. dass selbst meine Freundin, die ja die ist weder politisch noch ein youtube kit mir diesen Link schickt und sagt: Was sagst du dazu? War der besonders? Hm. Ist das ein glänzender Kommunikator oder hat der einfach den Finger in die wirklich bestehenden Wunden und offenen Fragen dieser Partei gelegt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, also Grundsätzlich spielen da viele verschiedene Faktoren mit rein. Vieles, was man einfach sagen kann, aus langjähriger Erfahrung als YouTuber, weiß er eben ungefähr, wie der Algorithmus funktioniert, wie man Videos auch machen kann und trotzdem kommunikativ extrem stark auch umgesetzt. Ich habe auch eine Analyse dazu gemacht, die ähm, man auch auf YouTube sehen kann, die das dann in, glaube ich, Minuten oder so nochmal einzelne Aspekte hervorhebt. Ich will jetzt nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, aber grundsätzlich hat das Kommunikativ sehr gut verpackt und zusätzlich auch inhaltlich, ohne es, wie gesagt, jetzt von meiner Seite bewerten zu wollen. Ich kann da von der Kollegin MyLab auch einen YouTube-Kanal das Video empfehlen, RISO naturwissenschaftlich nee, RISO wissenschaftlich geprüft. Und da geht sie darauf ein, wie es mit den 13 Seiten Quellen, die er angegeben hat, aussieht, wie es naturwissenschaftlich und empirisch gesehen um seine, vielleicht auch polemisch ein bisschen überspitzten, aber durchaus ja auch faktenbasierten Aussagen aussieht und wie das wissenschaftlich zu betrachten ist. Da kann ich, wie gesagt, gerne an die Kollegin weiterleiten. Aber vom kommunikativen Aspekt hat er es einfach sehr gut gemacht. Er hat es unterhaltsam gestaltet und zwar hat er gewechselt zwischen etwas emotionaleren Punkten und durchaus auch mit einer jüngeren Zielgruppenansprache, sage ich jetzt einfach mal. Und, dann, und das kann er halt sehr gut, weil er auch im Musikbereich halt stark ist und weiß, wie man auch Videos oder Musik nutzen kann, um Emotionen so ein bisschen zu kreieren und gleichzeitig dann aber auch immer ungeschränkt ist auf sehr, ja, was heißt trocken, aber einfach sehr Zahlen, Daten, Fakten orientierte Punkte. Und ähm, da ist extrem viel an Recherchearbeit reingeflossen und deswegen sicher auch, basierend auf einem Punkt, der halt sowieso schon viel Aufmerksamkeit erregt hat. Weil erstens, er hat halt eine große Reichweite. Nicht als Politik-YouTuber, aber halt einfach als YouTuber. Zweitens, tatsächlich ist die Jugend gerade von der Politikverdrossenheit auf einem Niedrigstand wahrscheinlich. Weil egal, ob durch Fridays for Future oder durch äh, Scientists for Future oder durch äh, hier Artikel 13, also diese ganze Ur Urheberrechtsdebatte und so weiter halt einfach unglaublich viel Interesse auch an dem Thema relativ vielleicht auch zu anderen Generationen da ist dass dadurch einfach so ein großes Interesse entstanden ist und dann passiert einfach das, was in Zeiten des Internets möglich ist, wie sonst noch nie, dass dann halt dieser virale Schneeballeffekt halt zu tragen kommt, dass sobald es einer gesehen hat und sobald es Hunderttausende gesehen haben durch die Reichweite, die er ja sowieso schon hatte, dass es dann halt super schnell auch weitergeleitet wird, entweder von deiner nichtpolitischen Freundin an dich oder von politischen Leuten an nichtpolitische Leute oder natürlich dann auch irgendwann äh, hochkommt, dass es dann zum Beispiel in den Tagesthemen, glaube ich, war auf jeden Fall in allen Medien jetzt auch kommentiert wird und dann natürlich auch die CDU bzw. die SPD. Ich glaube, AfD hat sich noch nicht groß geäußert, aber zumindest die, die Hauptpartei CDU, die ja in diesem Video kritisiert wurde, dann auch ähm, dann Stellung beziehen muss oder zumindest irgendwie reagieren muss. Und dann ist es natürlich äh, irgendwann Selbstläufer, dass dann, wenn es auch auf den, sage ich mal, etablierten Medien stattfindet, dass es dann auch dort einen Schneeballeffekt einfach zum Tragen hat. Aber trotzdem ganz klar auch durch kommunikative Ebene sehr stark gemacht, weil man weiß auch vom YouTube-Algorithmus, dass die YouTube-Videos einfach nicht so promoted werden, wenn sie schlecht ähm, gemacht sind. Im Endeffekt, wenn sich nur 5 Minuten durchschnittlich von dem 55-Minuten-Video angeschaut wird, dann wird das Video eben auch nicht anderen empfohlen. Und von daher, ähm, also wirklich also vom Algorithmus her, von den programmiertechnischen Sachen, der jetzt nicht von der psychologischen Ebene, sondern einfach wirklich von den Fakten, also von, der, von den Zahlen, heißt, er muss es auch kommunikativ so gestaltet haben, dass viele es sich zum großen Teil auch angeschaut haben.
1: Er brauchte beides gut gemacht, muss es sein, und die Fakten müssen überzeugen, also bei, ohne eine von beiden Komponenten wäre der Erfolg wohl nicht so eingetreten. Und das ist auch ein
0: Fazit, das man generell für Reden sich merken darf, was auf jeden Fall sehr wichtig ist. Inhalte und Kommunikation ich beschäftige mich auf dem Kanal zwar größtenteils mit Kommunikation, eben nicht mit den Inhalten, weil ich denke, dass jede Partei einfach demokratisch gesehen gute Kommunikation haben sollte. Aber die Inhalte sind dann natürlich im Endeffekt das, was dann natürlich auch nochmal den längerfristigen Fokus
2: ausmachen sollte. Ja, ein schönes Beispiel, wie tagesaktuell, wie extrem aktuell Rhetorik und Kommunikation allgemein ist. Und das sieht man auch sehr schön an deinem Channel. Du bist dann einem, wirklich einer der schnellsten immer, der so, äh, auf so Reden, auf politische Events, aber nicht nur politisches äh, politische Dinge, sondern auch Reden aus aller Art oder Talkshows mhm. aus aller Art dann irgendwie analysiert. Also ja. das ist wirklich ein, ein Alltagsthema äh, und Absolut. sehr schön zu sehen auf deinem Kanal. Wird natürlich genau. auch unten Vor, verlinkt. Genau, vorgestern, vorgestern war es Strache, gestern war es ähm,
0: Riso. Ja. Also wirklich zu allen Bereichen, wo es was Rhetorisches ist. Liefert,
2: liefert im Moment die, die, die politische Landschaft natürlich auch <lacht> Stoff. Das ist dann... Ja, <lacht> das ist richtig. Nicht, nicht, dass du darauf hoffst natürlich, aber das ist halt so, wie hm. wenn es irgendwie... Rettungskräfte halt genug zu tun haben, ist vielleicht auch unter Anführungszeichen spannender, äh, wenn mehr los ist, als wenn sie die ganze Nacht irgendwie darauf warten, auf den Einsatz. Ja, genau. Also ja. ich meine, ich
0: mache im Endeffekt zwei Videos die Woche, nur ob das halt zwei Theorievideos werden oder ob ich es halt an praktischen Beispielen auch erläutern kann, das kommt dann halt immer auf die Situation drauf an. Aber genau, ja. da gibt es schon einiges gerade.
1: Aber wenn ich mir die aktuelle Entwicklung so anschaue, kann ich persönlich hoffe ich auf ein tiefes, dunkles Sommerloch. <lacht>
2: ja, das ist doch mal ein Schlusswort. <lacht> ja, es geht natürlich nochmal ein Dank an, an, an dich raus, Benedikt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit vor allen Dingen genommen hast, hier zu uns äh, zu kommen in den Hallo Welt Podcast. Du hast, wie schon angesprochen, äh, glaube ich, äh, vor dem Aufnehmen die Ehre, der Erste zu sein hier in der Staffel 2. Und Sehr ja. geil. Ich hoffe, es war eine spannende Episode für die Hörer. Sie konnten sich hier und da was mitnehmen. Schaut jetzt gerne bei Benedikt vorbei, wenn ihr ihn nicht sowieso schon verfolgt vielleicht. Und ja, in diesem Sinne habt eine ganz schöne Woche. Hoffentlich bis nächste Woche. Das war's von mir. Grüße aus Wien.
1: Grüße aus Bielefeld und ähm, auch von mir eine schöne, ja, eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Macht's.